0: Nigeria es el país africano con mayor cantidad de habitantes en el continente y es el séptimo con la tasa demográfica más alta del mundo. Su historia ha estado permeada de violencia y pobreza, pues pese a que una de sus principales actividades es la explotación de petróleo, esta no ha logrado disminuir la brecha económica y social. Por otro lado, el conflicto entre las fuerzas militares y el grupo extremista Boko Haram ha golpeado gran parte del noroeste nigeriano. Como si esta crítica situación que vive el país no fuera suficiente, en el año 2014 la policía realizaría un descubrimiento que dejaría sorprendidos y horrorizados a los pobladores de Ibadan, una de las ciudades más importantes del país. No se sabe con certeza quién o quiénes fueron. Algunos mencionan a un grupo de ciclistas y a otros a un motociclista. Lo cierto es que el 22 de marzo se le comunicó a las autoridades el avistamiento de al menos 20 cuerpos en estado de descomposición, acompañados de cientos de cráneos humanos, además de la presencia de 23 personas que posteriormente serían rescatadas. Algunas se encontraban en estado de cautiverio en la vivienda, otras deambulaban por un bosque cercano. Eso sí, todas tenían algo en común se hallaban en un terrible estado de desnutrición. Como era de esperarse, la comunidad se llenó de miedo. Más aún, cuando en una revisión exhaustiva, los uniformados encontraban artículos, ropa para niños y ropa para adultos, tapetes, elementos usados en el hogar, entre otros. Este descubrimiento ocasionó que diversas teorías empezaran a surgir. Sin embargo, dos de ellas eran las que tomaban más fuerza. La primera se encontraba asociada a los secuestros, ya que resulta ser un negocio muy lucrativo. Y la segunda relacionada a la magia negra y rituales vudú, cuya práctica continúa siendo común. Inevitablemente empezarían a surgir testimonios. Una víctima que por obvias razones quiso mantener su anonimato, declaró haber sido secuestrada en septiembre de 2013. Recuerdo que abandoné mi hogar en Okebola y me dirigía Charles. Luego vi a la policía que nos rescató. La mujer se recuperó junto a otras siete víctimas en el hospital de de 8 Otro testimonio aseguraba que encontraron a una mujer que dijo haber dado a luz para sus captores. La mayoría de las víctimas recordaban poco o nada de lo sucedido. Pese a ello, un hombre aseguró recordar gran parte de lo que le ocurrió. Dijo que había sido secuestrado hace cuatro meses en Ibadán capital provincial del estado de Ocho. También mencionó que estaba sentado después de un duro día de trabajo, cuando dos hombres lo obligaron a subir a un automóvil. Cuando recuperé la conciencia, estaba en una habitación en el bosque, encadenado a una pared. Me encontraba demasiado cansado para luchar. A medida que pasaban los días, me volví frágil porque no nos daban nada de comer. Los médicos afirmaron que otros habían recuperado el conocimiento después de lo que uno de ellos describió como trato inhumano y alimentación una vez a la semana en el bosque. Algunos permanecen en un estado catatónico, una condición que el psiquiatra Olivigi Raman atribuyó al trauma que habían sufrido. Eso sí, todas las víctimas negaron las afirmaciones que estaban en el bosque porque se encontraban mentalmente trastornadas y que algunos buenos samaritanos los estaban cuidando en la guarida. Por otro lado, se habló de cadenas, amuletos y losa. Mencionar estos objetos no es por pura casualidad, pues a menudo las víctimas de secuestro en Nigeria son torturadas o sacrificadas en rituales de magia negra, y la prensa local ha informado de la venta de partes de cuerpos humanos en diferentes puntos del país. En cuanto a las investigaciones, lo primero que buscaron determinar es cómo lograron pasar desapercibidos tanto tiempo los vecinos de la zona señalaron que pensaban que la casa, situada a un kilómetro de la carretera que lleva a Lagos, era la oficina de una empresa del sector de la construcción. Desde hace tiempo hemos notado movimientos extraños en la zona. Quisimos alertar a las fuerzas de seguridad, pero no reaccionaron. Dijo la líder local de la comunidad, Isia Cabello. Toda esta situación ocasionó que personas se movilizaran al sitio. Algunos familiares de las víctimas y desaparecidos querían tener acceso al monte para ver si lograban observar o encontrar algunos cuerpos que llevaban mucho tiempo desaparecidos, pero los agentes de seguridad no se lo permitieron. En el proceso, algunos sufrieron heridas de bala. Una mujer que vende comestibles en Agodigate, Cafayat Afonha, fue asesinada a tiros cuando algunos policías intentaban mantener a la gente alejada de la comisaría de Sancho, pues recibieron información que unos matones querían venir a prenderle fuego a la casa. Un hecho curioso, relatado por varios testigos, es que un hombre, al parecer vinculado a quienes trabajan en la casa de los crímenes, fue quemado vivo en una carretera cercana al bosque, pues se encontraba fingiendo demencia. Lo particular es que cuando lo registraron tenía cuatro teléfonos y una pistola. Esto alimentó sus sospechas de que podría ser uno de los secuestradores. Finalmente, el espeluznante hallazgo se produce solo unas semanas después de que la policía capturara a un hombre de mediana edad En el suroeste del estado de Ogun, en posesión de 18 cráneos humanos. Quizá coincidencia o quizá no, pero lo cierto es que tienen muchos elementos en común. Las investigaciones no han sido fructíferas. Muchas personas desconocen la ubicación de sus familiares. Incluso después de que el gobernador Ajimobi revocara el certificado de ocupación del terreno, prometiendo que todas las víctimas escondidas en el túnel iban a ser encontradas cuando excavemos todo el lugar. Siete años después, no se ha podido encontrar a todas las víctimas ni señalar a los responsables.